0: Ihr habt ein Blinzeln Pocketbook, dann meinen herzlichen Glückwunsch. Meiner Meinung nach ist das das beste Notebook, was ich seit langer Zeit, seit mehreren Jahren wirklich unter den Fingern gehabt habe. Und soweit wie ich die Rückmeldung von euch zurückbekommen habe, seid ihr ziemlich ähnlicher Meinung, da sind regelrechte Begeisterungs Stürme ähm, wieder zurückgekommen. Freut mich, dass die Arbeit sich gelohnt hat und dass ich euch wirklich ein gutes Gerät hergeschafft habe und euch das so eingerichtet habe, damit ihr wirklich auf Reisen mit einem kleinsten Gerät, was überhaupt möglich ist, in der besten Verarbeitung, die machbar ist, ähm, ja abliefern konnte. Ich bin auch der Meinung, das Pocketbook ist eigentlich das einzige Notebook, das ich mir auch für mich nochmal vorstellen könnte. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich auch solch einen kleinen Reisebegleiter für mich einrichten. Nun geht es aber erstmal darum, das ist ja ein V3 Pocketbook. Das bedeutet, es hat ein normales Windows 10 Hauptsystem. Natürlich mit den ganzen Blinzeln Erweiterungen. Und es hat aber auch ein V2 Wartungssystem. Ihr könnt also, wenn mit eurem Hauptsystem irgendetwas ist, rüberschalten in das V2-System, ist auch ein normales Windows 10, und könnt dort Wartungsarbeiten verrichten, beispielsweise eine Sicherung, die ihr irgendwann gemacht habt, wieder zurückspielen, wiederherstellen. Das ist ganz praktisch, kann ja mal sein, dass ihr euch mit irgendwas vertut, irgendeine Software installiert, die sich nicht richtig sauber deinstallieren lässt, irgendwelche Einstellungen vom Murks, wo ihr nicht wisst, was habe ich denn da überhaupt gemacht. Ihr kennt das Spiel, da kann immer mal was passieren, wo man sich sagt, was ist da überhaupt passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und trotzdem hat man Fehler, irgendwelche drinne. Dann ist es gut, wenn man vorher Sicherungen gemacht hat. Ich mache euch auch schon immer Sicherungen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch in den Auslieferungszustand zurück. Und wenn ihr selbst Sicherungen gemacht habt, dann ist das natürlich ein aktuellerer Stand. Wunderbar, ihr könnt zurück wiederherstellen. Dafür geht ihr in das V2-System. Das V2-System habe ich im Gegensatz zum Hauptsystem nicht extra gedreht. Was meine ich denn damit überhaupt? Die Welt auf dem Pocketbook ist ein wenig verdreht. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nur auf dem Pocketbook ist es nochmal eine zusätzliche Besonderheit, weil es ein Notebook ist und kein Convertible. Bei Convertibles und Tablets ist es nämlich ganz normal, dass der Bildschirm eigentlich verdreht ist. Was ich damit meine, erzähle ich euch erst und dann erzähle ich euch, wie ihr den Bildschirm, die Ausrichtung eigentlich richtig einstellen könnt, ob temporär oder beibehaltend. Das bleibt an euch überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr erfahrt, warum ist das überhaupt notwendig und wann könnte das für euch interessant sein. Bevor wir zum Thema Bildschirme kommen, ganz allgemein, das heißt, ihr könnt euch diese Episode ruhig auch anhören, wenn ihr gar kein Pocketbook habt. Das gilt nämlich für alle Bildschirmsorten, die es so gibt. Da will ich euch gleich mal ein bisschen was drüber erzählen. Man denkt immer, Bildschirm ist Bildschirm, das Ding muss strunz dumm sein, einfach nur ein Bild anzeigen, mehr hat es ja nicht zu tun. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn die technische Ansteuerung ist gar nicht mal ganz so simpel. Es spielt nämlich eine Rolle, welches ist Bildpunkt Nummer 1 an einem Bildschirm. Dazu gleich mehr. Kurz vorab will ich euch nochmal auf das Laufende bringen, ähm, was ist ein Pocketbook. Denn es gibt immer wieder Menschen natürlich im Irgendwasser, die plötzlich dazu schalten oder einfach eine frühere Folge gar nicht mitbekommen haben. Deswegen nochmal ganz kurz. Detailliert könnt ihr euch anhören, was ein Pocketbook ist, wenn ihr in den Irgendwasserfolgen ein wenig stöbert. Ich habe euch ganz viel erzählt über das Blinzeln Pocketbook. Es handelt sich hierbei um ein extrem kleines hochmodernes Notebook im Hosentaschenformat und das ist wirklich ernst gemeint ich habe wirklich als ich ähm, ein Pocketbook ähm, mit ins Wohnzimmer nehmen wollte habe ich mir das hinten in die Hosentasche gesteckt, das passt, das funktioniert einwandfrei und dennoch ist das kein zierliches filigranes etwas wo ich Angst haben muss, dass irgendwie ständig was kaputt geht, sondern das ist ein Industriestandard Notebook das heißt, das kann man in der Industrie, es hat verschiedene ähm, Normen sozusagen ähm, bestanden, Prüfnormen bestanden und das nennt man dann Industriestandard. Es gibt auch noch weitere Sachen, die darauf schon hinweisen. Beispielsweise hat das gute Stück hinten noch eine ähm, serielle Schnittstelle, was natürlich überhaupt nicht mehr üblich ist. In der Industrie brauche ich aber die serielle Schnittstelle, weil ich oftmals irgendwelche ähm, Roboter, Maschinen, Laufbänder und alles mögliche damit ansteuern können muss. Das ist also einerseits ein hochmodernes Notebook, wirklich hochmodern. Es ist das soweit ich weiß, beste in dieser Größe, beste Notebook Display dort verbaut, was es gibt. Gorilla Glas kann nicht kaputt gehen so schnell, zerkratzt auch nicht so schnell. Hauchdünn, eben so dünn wie ein, naja noch dünner eigentlich als ein Smartphone, ist der Bildschirm. Und er ist auch so klein wie ein Smartphone, das ist nämlich ein 6 Zoll Bildschirm. Also Smartphones haben heutzutage auch 5,5, die etwas manierlicheren und die größeren. Meins hat glaube ich irgendwie weit über 6, 6,5 Zoll oder sowas. Das ist also ein ganz normales Smartphone-Format. So, dann haben wir jede Menge USB 3.0. Ich will auch nicht lügen, entweder USB 3.1, was ich glaube, oder USB 3.2. Anschlüsse, Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Ich erzähle es euch da in der jeweiligen Pocketbook-Sendung, einfach da nochmal reinhören. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit so oft mit USB 3.2 schon zu tun gehabt, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber spielt sowieso keine Rolle, denn wir haben auch außerdem einen USB-C-Anschluss. Da können wir alles Mögliche dran anstecken und darüber laden wir unser Pocketbook auch mit Strom auf. Das Ganze ist schnell ladetauglich. Es sind tatsächlich sogar zwei Akkuzellen in diesem Notebook verbaut. Und das Ding hält einige Stündchen auch wirklich durch. Ja, ähm, genaueres erfahrt ihr jedenfalls in den Folgen zum Pocketbook. Es gibt zwei verschiedene Modelle. Eigentlich, das für uns hauptsächlich interessante, muss man ehrlicherweise zugeben, ist nur eins. Denn das andere ist mehr so auf Multimedia- und ähm, Spiele ausgelegt. Da sind richtige Joysticks, also so richtige Controller oben noch drin, über der Tastatur. Was natürlich zur Folge hat, dass die Tastatur noch mal kleiner ist, also sich noch schlechter bedienen lässt. Ich habe mir sagen lassen, bei dem normalen Arbeits-Pocketbook, die Tastatur, können zumindest Menschen mit etwas kleineren Händen sogar sehr gut bedienen. Ist nicht von mir, kann ich euch nur so weitergeben. Ich kann mit Notebook-Tastaturen, ich persönlich kann damit überhaupt nicht arbeiten, für mich ist ganz klar, da muss eine richtige Vollformat-Tastatur dran, damit ich überhaupt mit der Tastatur vernünftig umgehen kann. Vielleicht habe ich zu große Hände, ich weiß es nicht. Gut.
1: -Liste. Nicht oh, ihr merkt schon, von
0: ihr merkt schon, ich habe nämlich einen Rechner gestartet, weil ich euch gleich was zeigen möchte an diesem Rechner. Nämlich, wie man den Bildschirm dreht. Jetzt gibt es die einen oder anderen, die sagen sich Bildschirm drehen. Wieso? Und wenn ich einen Bildschirm drehen will, dann drehe ich ihn halt. Ich habe Vielleicht einen Monitor sogar, einen Flachbildschirm, den kann ich vielleicht sogar drehen. Das ist bei mir auch so. Im Büro habe ich einen Flachbildschirm, den kann ich direkt den Bildschirm in die Hand nehmen und drehen ins Hochformat. Aber auch natürlich zurück wieder ins Querformat. Wozu hat man solche Bildschirme eigentlich? Das ist interessant im DTP-Bereich, also im Desktop-Publishing, wenn ich mit Design zu tun habe, wenn ich Zeitschriften an meinem Computer gestalten muss oder vielleicht irgendwelche Flyer oder sowas, dann kann es ja passieren, dass ich im Hochformat arbeite. Das kann auch für Briefe schon allein interessant sein, damit ich einfach den Brief, so wie ich ihn auch später in der Hand halte, schon am Bildschirm betrachten kann. Briefe, die wir normalerweise lesen, sind im Hochformat. Und unser Bildschirm ist üblicherweise am Computer und auch am Notebook im Querformat. Kann also sinnvoll sein, dass ich meinen Bildschirm tatsächlich drehen muss. So, das ist die eine Möglichkeit, der Bildschirm selbst, dass ich ihn hardware-seitig drehen kann. Wozu das gut sein kann, habe ich euch eben versucht zu erklären. Tatsächlich ist das gar nicht so ungewöhnlich, wie man sich das jetzt erstmal vorstellt. Das macht ihr nämlich tagtäglich. Ihr dreht euren Smartphone-Bildschirm nämlich auch die ganze Zeit. Oder wenn ihr ein Tablet habt, ebenfalls. Und wenn man heutzutage ein Notebook kaufen will, ist es ja fast schon nicht mehr normal, sich ein normales Notebook zu kaufen. Der Markt ist mittlerweile überschwemmt von Convertibles. Was sind das denn jetzt wieder für Geräte? Das sind Zwitterlösungen. Ich kann meinen Bildschirm sozusagen allein in die Hand nehmen. Dann habe ich ein Tablet. Oder ich kann diesen Bildschirm auf die Tastatur stecken. Meistens sind es eine Mixtur aus magnetischer Halterung und Führungsschienen. So kann ich meinen Bildschirm an die Tastatur pappen und äh, habe dann eigentlich im Prinzip genauso was wie ein Notebook ich habe euch schon mal eine Sendung um irgendwas gemacht, dass ich von den aktuellen Notebooks und auch den aktuellen Convertibles nicht so wahnsinnig gute Meinung habe. Das ist alles mittlerweile nur noch auf billig getrimmt, nur noch so fertig gemacht, damit man es gut verkaufen kann. Auf dem Computermarkt, auf dem kompletten PC-Markt, zumindest was Windows betrifft, ist man immer noch der Ansicht, die ganzen Hersteller und Händler. Diese Geräte müssen möglichst nur noch billig sein, nur dann können wir das Zeugs abverkaufen in einer vernünftigen Menge. Und genau so werden sie eben auch gebaut, möglichst billig, damit ich einen möglichst günstigen Preis herbekomme. Die Leute gehen ja auch nicht mehr in den Laden und gucken sich die Geräte dann an, sondern sie kaufen sie üblicherweise im Internet. Das sind also die Hauptvergleichsmöglichkeiten, die ich überhaupt habe. Was mache ich denn? Natürlich ähm, steht da nicht dabei, dass dieses Notebook nun besonders stabil verarbeitet wurde. Oder dass der Akku darin nicht verklebt ist, sondern ich ihn noch stecken kann, was heutzutage gar nicht mehr üblich ist. Es gibt keine Notebooks mehr, wo ich den Akku wirklich noch ähm, stecken kann. Ich weiß es, jetzt gibt es wieder die Ersten, die dann sagen, Moment mal, es gibt wohl noch Notebooks. Ich habe mir gerade erst eins beispielsweise von Wortmann gekauft. Ich kenne diese Notebooks. Das sind keine aktuellen Modelle. Es ist alte Technik, die nur aktuellen immer noch verkauft wird. Dann werden die Akkus wieder gesteckt sein. Aber moderne Geräte mit der aktuellen Chipsatz-Generation von Intel oder AMD, ähm, also einfach aktuelle Geräte, haben keine gesteckten Akkus mehr. Die sind immer verklebt im Gehäuse. Und wer ein Notebook schon mal gehabt hat, der weiß, nach wenigen einzelnen Jahren ist der Akku runtergerockt. Dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig als ich zu überlegen, verzichte ich auf den Akku, der hält nur noch 10 Minuten, bringt mir also nichts, dann muss ich mir eben eine Steckdose suchen, oder aber schicke ich das Notebook ein, dass der Akku wirklich herausgelöst wird aus dem Gerät, was schon das nächste Problem ist, weil die meisten Geräte nicht mehr wirklich einfach nur verschraubt sind, sondern auch hier meist verklebt oder gesteckt sind. Wenn ich also... Selbst versuche irgendwie dieses Gerät auseinander zu rupfen, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich irgendwas dabei kaputt mache. Die Geräte, das ist wie bei den Autos heutzutage auch, die sollen einfach nicht mehr von irgendwelchen Heim- und Hobbyhandwerkern auseinandergenommen und wieder zusammengebaut werden und gewartet werden, sondern die sollen möglichst zurück zum Hersteller oder zu einem autorisierten Fachhändler der im Auftrag dieses Herstellers arbeitet, damit die Ersatzteile auch vom Hersteller wirklich da drin landen und wir nicht wieder anfangen können, Akkus irgendwo billig einzukaufen für vielleicht einen Bruchteil des Originalpreises und diesen Akku selbst auszutauschen. Das wollen die Hersteller damit vermeiden. Müssen sie auch, denn an den Geräten selbst können sie nicht mehr ganz so viel verdienen wie früher, denn alle Leute gucken nach dem Preis. So, das heißt, Geräte möglichst günstig bauen. Und wie kriegt man das hin? indem man die so baut, dass, wenn was ist, dem Anwender gar nichts anderes übrig bleibt, als das Gerät zum Hersteller zu schicken. Und wenn es so lapidare Dinge sind wie Akku auswechseln oder mal den Arbeitsspeicher erweitern, weil das nicht mehr zeitgemäß ist und man lieber ein bisschen mehr Arbeitsspeicher drin haben möchte oder eine größere SSD oder man hat doch das Gerät leider erst mit einer Festplatte gekauft. Langsam geht einem das Ganze aber auf die Nerven und man möchte doch eine SSD haben. Ja, Egal was man hat. Ähm, ihr selbst werdet es nicht hin können, hinbekommen können und wenn ihr das zu irgendeinem Wald- und Wiesenhändler bringt, wird der euch auch meistens sagen, wir selbst machen sowas gar nicht mehr, die schicken wir ein. Das Ding wird also immer irgendwo hingeschickt in irgendeinen Service und dort wird das dann gemacht. Und entsprechend bekommt man die Rechnung zurück, nicht nur die Arbeitszeit, die da drin steckt, sondern natürlich auch die Ersatzteile, denn das sind jetzt Originalersatzteile, die deutlich mehr kosten, als hätten wir uns das Ganze No-Name-mäßig irgendwo im Internet bestellt. So ist es jedenfalls üblicherweise. Gut, ja, aber das Pocketbook ist tatsächlich anders. Das ist zum ersten Mal wieder ein Notebook, wo ich mir sage, das Ding macht Sinn. Und das Ding hat die Qualität, wie früher die Notebooks ihre Qualität eigentlich hatten. Ja, hier ist der Akku auch intern verbaut. Man muss das Gerät auseinandernehmen, aber man kann es wenigstens auseinandernehmen. Es ist geschraubt und äh, es ist sogar, dass man die SSD-Platinen und so weiter, das sind ganz normale, zwar Mini-SSDs, aber es sind SSD-Platinen drin, die man tatsächlich ganz normal sich kaufen und auch auswechseln kann. Wer also so ein Gerät mit als Feinmechaniker so ein bisschen öffnen kann, findet sogar die SSD-Platine und kann die selbstständig auswechseln und kann auch die Akkus austauschen. Vor allem aber ist es ein extrem robustes und stabiles Gerät. Also man hat sofort, wenn man das Gerät, das Pocketbook in die Hand nimmt, hat man sofort dieses Gefühl wieder, das ist ein Gerät, da muss ich jetzt nicht groß aufpassen, dass mir da irgendwas kaputt geht, weil ich das irgendwie schlecht halte oder weil es mal runterfällt, sondern das ist ein Gerät, das kann was ab. Das ist massiv. Das, ich habe was Wertiges in der Hand. Darum geht es eigentlich. So, und jetzt kommen die ganzen Blinzeln-Funktionalitäten und so weiter. Die kommen da jetzt alle auch noch drauf. Und damit haben wir, meiner persönlichen Ansicht nach, das im Moment bestmögliche Notebook, was man überhaupt anbieten kann. Das sage ich mit, ja, wie soll man sagen, voller Stolz, weil ich wirklich der Meinung bin. Also ich habe in den letzten Jahren immer wieder Notebooks auch natürlich für euch eingerichtet und verkauft und hatte immer so ein Gefühl von, naja, ich mache das jetzt fertig, hoffentlich hält es möglichst lange, weil das kann, da kannst du den Leuten auch nicht dabei helfen, wenn da irgendwas mit ist, wenn ihr... Egal wo ihr ein Notebook kauft, wenn da irgendwas mit sein sollte, das muss immer irgendwie eingeschickt werden, da kann euch niemand direkt beihelfen. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil das ist alles aufs Wegwerfen hin produziert. Das Gefühl hatte ich beim Pocketbook nun wirklich nicht. So, es sind jede Menge Anschlüsse dran, auch so Anschlüsse wie Seriell, die ich vielleicht dann doch mal eben wieder gebrauchen kann, weil ich ältere Hilfsmittel habe, die daran wieder funktionieren können. Ich habe aber natürlich keine veraltete Technik drin. Das ist alles aktuelle Technik drinne, Alle aktuelle Chipsätze drin. ist auch alles von Intel da drinne. Also auch nicht irgendwie so ein Wald- und Wiesenprodukt, sondern das ist schon vernünftige, ver verbaute Technologie da drin. Ich habe auch nichts gefunden, worüber ich mich hardwareseitig irgendwie ärgern müsste oder könnte. Also ich habe bei diesem Gerät ein gutes Gefühl und das gebe ich euch gerne an die Hand. Auch wenn es für mich als auch ebenfalls nahezu blinder, wirklich miserabel saumäßig einzurichten ist. Denn mit dem kleinen 6 Zoll Bildschirm mit Windows drauf kann ich wirklich nichts mehr anfangen. Da kann auch ich nicht genug sehen, dass ich euch helfen kann. Und wenn ich das Gerät an meinem Helfi anschließe, das muss ich mit jedem Computer, den ich für euch, mit, mit jedem Gerät, was ich für euch einrichte, es landet zuerst immer am Helfi Helfi muss ich auch nochmal kurz erklären, ist eine stationäre Konsole, wo ich Geräte anklemmen kann, sozusagen die Bildschirmausgabe an den Helfi übertrage. Der Helfi selbst ist auch wieder in sich ein Gerät, ein Computer mit einer Arbeitskonsole und ähm, mit einem USB-Stecker, den stecke ich wiederum in das Gerät rein, das ich einrichten will. Das macht dann daran die Laufwerke und Eingabegeräte an diesem USB-Anschluss. Und die Bildschirmausgabe, die wird über ein Kabel in den Helfi eingeleitet. Und ich kann mich, mit meinem iPad dann auf den Helfi schalten. Habe die Bedienungshilfen vom iPad und kann eure Geräte nur deswegen eigentlich vernünftig einrichten. Immer noch, obwohl ich kaum noch was sehen kann. Gut. Ähm, aber jetzt haben wir ein Problem. Ich habe euch eben nämlich schon was erzählt. Das Pocketbook benutzt tatsächlich einen Smartphone-Bildschirm. Das ist wirklich... Ein fantastischer Bildschirm. Also der ist gestochen scharf, so als wenn ich einen iPhone-Bildschirm oder so vor mir hätte. Er hat eine extrem hohe Auflösung, er hat ein gestochen scharfes Bild, er hat Gorilla-Glas, kann nicht so schnell verschrampen, verschrammen. Ähm, es ist ein wirklich brillanter Bildschirm. Also wenn schon ein Bildschirm in der kleinen Größe, in dieser Mini-Größe, dann dieser. Das würde ich schon auch behaupten. Nur bei einem Smartphone-Bildschirm haben wir ein Problem. Schaut mal bei euch in eurem Wohnzimmer, vielleicht habt ihr noch eine Glotze, also ein Fernsehgerät. Dieses Fernsehgerät ist natürlich im Querformat. Vielleicht habt ihr schon ein älteres, größeres Notebook. Auch hier ist der Bildschirm in einem Querformat. Euer Tablet ist üblicherweise, so ist es ebenfalls vom Hersteller gedacht, im Hochformat. Ja, ihr könnt es auch ins Querformat drehen. Der Bildschirm dreht sich dann üblicherweise mit, also der Desktop, sodass ihr das Ding auch wirklich im Querformat benutzen könnt. Super. Das liegt aber nur daran, dass in dem Tablet ein Lagesensor ist, der einfach merkt, wo ist die Erdanziehungskraft, alles klar. Dann ist da unten und dann weiß er, wie rum ihr euren Bildschirm ähm, haltet und kann dem Betriebssystem dann eben sagen, dreh mal deinen Desktop um. Der Anwender hat gerade die Hardware, den Bildschirm an sich, quer in der Hand liegend. So, da geht das Ganze automatisch. Das gleiche Spiel ist beim Smartphone. Auch das Smartphone ist vom ähm, Bildschirmhersteller so gedacht, dass es im Hochformat gehalten wird. Wie kann das überhaupt passieren, dass, es, dass Bildschirme nach einem Hochformat oder nach einem Querformat gebaut sind? Ganz einfach, euer Fernseher im Wohnzimmer, der hat den ersten Bildpunkt, die Adresse des Bildpunktes Nummer 1 ganz oben links in der Ecke. Das ist nämlich x1 und y1. x ist die Koordinate, sozusagen die Achse von links nach rechts und ganz links ist eben Bildpunkt Nummer 1 auf der x-Achse. Die y-Achse geht von oben nach unten und auch hier ist Bildschirmpunkt Nummer 1 auf Adresse 1. Das heißt, so kann ich jeden einzelnen Punkt auf dem Bildschirm direkt gezielt erreichen und ihm sagen, was er gerade tun soll, welche Farbe er machen soll. Das heißt nichts anderes, als dass ich, wenn ich meinem Desktop sage, ich möchte gerne auf Bildpunkt X1 und Y1 schwarz haben. Dann kann er, weiß er genau, okay, bei meinem Fernsehgerät im Querformat ist links oben auf der X1 der erste Punkt und von oben nach unten gesehen, natürlich auch oben dann der erste Bildpunkt, also ganz oben links die Ecke, das ist der erste Bildpunkt und den soll ich jetzt schwarz machen. Was passiert, wenn ich jetzt sage, ich möchte x1024 haben und y möchte ich 1 haben? Sagt euch das jetzt schon was, wenn, ich, wenn ihr das so ein bisschen verstanden habt, was ich euch mit dieser x- und y-Achse ähm, beizubiegen versuche? Ganz einfach, wenn wir einen Bildschirm haben, der 1024 Punkte in der Breite gerade anzeigen kann, dann habe ich ihm jetzt gerade gesagt, x1024, Adresse 1024. Der Bildschirm hat nur 1024 Punkte in der Breite. Er soll so ganz rechts den Bildpunkt, der ist gemeint, auf der ganz rechten Seite. Und y habe ich ihm gesagt, da soll er Bildpunkt, also die Adresse 1 nehmen. 1 ist ganz oben, wir wissen also genau, wo dieser Bildpunkt sich befindet, nämlich rechts oben in der Ecke. Und so kann ich jeden Bildschirmpunkt auf meinem Bildschirm erreichen und gezielt ansteuern, welche Farbe er übernehmen soll. So funktioniert das Ganze. Bei einem Fernsehgerät, wenn der Hersteller des Bildschirms gesagt hat, dies wird mal ein Fernsehgerät, dann ist der erste Bildschirmpunkt, die obere linke Ecke, im Querformat des Bildschirms links oben. Bei einem Notebook, das Scharniere unten hat, wo ich den Bildschirm auch nicht drehen kann. Nicht jedenfalls ohne das komplette Notebook zu drehen, was einfach keinen Sinn macht. Auch hier habe ich dann den Bildschirmpunkt Nummer 1 links oben in der Ecke, wenn der Bildschirm quer vor mir liegt. Bei einem Smartphone, das ich üblicherweise nicht quer halte, sondern längst, also im Hochformat, ist der erste Bildschirmpunkt die linke obere Ecke, ganz woanders. Nämlich, sie ist so lange, wie ich das Ding Normal in der Hand halte im Hochformat tatsächlich oben links in der Ecke. Aber, wenn ich das jetzt mit meinem Fernsehgerät vergleiche, muss ich ja mein Smartphone kippen. Nach links rüber, also entgegensetzt des Uhrzeigersinns um 90 Grad. Jetzt ist die obere linke Ecke aber nicht mehr oben links, sondern unten links. Könnt ihr euch sicherlich gut vorstellen. Das bedeutet, der erste Bildschirmpunkt, wenn ich den jetzt ansteuere und ihm sage, er ist schwarz dann macht er das nicht oben links in der Ecke, wenn ich mein Smartphone quer halte, sondern das würde er dann links unten in der Ecke machen. Das Betriebssystem muss also jetzt umdenken. Das muss jetzt sagen, er meint gar nicht mehr Bildschirm.Punkt wenn er die Adresse ansteuert, sondern er meint, nee, gehen wir mal wieder von der Bildschirmbreite von 1024 aus, sondern er meint eigentlich rechts die Ecke. Aber auch wieder ganz oben. Und schon bin ich wieder oben in der linken Ecke. Und jetzt kann ich meinen schwarzen Punkt dort hinsetzen. Ich habe per Software gesagt, er soll den Bildpunkt 1, x1, y1, soll er schwarz machen. Ähm, Tatsache ist es aber so, dass er jetzt eigentlich x1024, y1 schwarz machen muss. Das wird umgerechnet vom Betriebssystem. Und somit wird... Der Desktop der, oder das Bild, der Bildschirm, der mir angezeigt wird, muss immer gedreht werden. Bei Tablets, Smartphones, Convertibles, habe ich euch erzählt, da gibt es einen Lagesensor, der sich da automatisch drum kümmert. Wenn wir es mit einem stationären Gerät haben, jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, wo ich euch hintreiben will, müssen wir das eventuell, wenn der Bildschirm verdreht ist, manuell tun. Das bieten uns die Geräte üblicherweise an. Windows hat solche Einstellungsmöglichkeiten nämlich auch. Wir können noch mal so ein kleines Stückchen abschweifen. Es gab mal vor, das sind schon Jahrzehnte her, also ja, es sind mehr als zehn, es sind bestimmt 20 Jahre, könnte ich mir vorstellen, da gab es mal einen Tag, ich glaube, das war in der ARD oder auch ARD und ZDF, da hat man mal einen Tag sich genommen und versucht, möglichst viele Sendungen im Hochformat auszustrahlen, also im normalen Fernsehen. Das hatte zur Folge... Fernseher sind immer im Querformat, dass alles sozusagen im Liegend angezeigt wurde. Die Menschen wurden sozusagen der Kopf nach links zeigend und die Füße nach rechts zeigend auf der Seite, auf die Seite gekippt, angezeigt. Den Zuschauern wurde dann gesagt, drehen Sie bitte einfach den Kopf, legen Sie ihn entweder bei sich auf die linke Schulter, dann sehen Sie das Bild wieder richtig, oder legen Sie ihn einfach auf sofort dann geht das auch nach einer Weile. Ich habe mir diese Sendung damals auch teilweise angeguckt. Man wollte damit mal so ein bisschen herumprobieren, ob das nicht das bessere Fernsehformat wäre. Man hat sich einfach gesagt, schauen Sie mal, jetzt können Sie, wenn Sie jetzt irgendwelche Menschen betrachten, Interview mit irgendwelchen Politikern oder was auch immer, jetzt können Sie den kompletten Politiker von oben, von seiner Glatze runter bis auf die Schuhe in einem Stück sehen. Weil wir ihn jetzt eben im Hochformat haben. Eigentlich ist Querformat Käse, wir haben Briefe im Hochformat. Wir haben Zeitschriften im Hochformat. Wir haben Menschen im Hochformat. Alles ist im Hochformat. Und trotzdem haben wir die Bildschirme im Querformat gemacht. Warum das beim Fernsehen natürlich mehr Sinn macht, ist ganz klar. Denk mal an Kinofilme. Da haben wir sogar ein extra Breitbildformat, damit wir möglichst viel von der Landschaft oder was auch immer dargestellt wird, angezeigt bekommen. So, das aber nur nochmal eben, das ist auch hier. Viele... Dinge schon gab, die man einfach mal so ein bisschen herumexperimentiert hat. Dass man einfach gesagt hat, wir probieren einfach mal Fernsehen im Hochformat aus. Da wir jetzt aber natürlich keine Fernseher auf dem Markt verkaufen können, die im Hochformat sind, ähm, sagen wir den Leuten einfach, dreht euch einfach mal zur Seite rüber um 90 Grad, damit das wieder stimmt und ihr das Bild das Bild in eurem Fernsehgerät wieder richtig herumsehen könnt. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich an einem Notebook nicht tun. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu der eigentlichen Geschichte, was mit dem Pocketbook ist und was mir auch Probleme bei der Einrichtung bereitet. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass ich das Pocketbook an meinem Helfi anschließen kann, habe ich euch eben schon erzählt. Dann wird der Bildschirm vom Pocketbook am Helfi angezeigt. Das geht auch gar nicht anders, wenn ich nämlich das Betriebssystem fertig installieren möchte, bis alles soweit einsatzbereit ist. Da habe ich noch gar keine Einstellungsmöglichkeiten. Das ist auch soweit okay. Das Bild wird richtig herum angezeigt. Aber es wird in einem ganz miesen Format, weil Bildschirm Punkt 1 ist eben im Hochformat ganz anders. Bedeutet, eigentlich würde er es jetzt am liebsten auf die Seite drehen, soll er aber nicht. Das haben ihm die Hersteller natürlich gesagt. Und somit habe ich das Hochformat aber richtig herum angezeigt. Wie müsst ihr euch das denn vorstellen? Ganz einfach, ich habe nur ganz wenig Breite. Mein ähm, Bildschirm, der quer ist, ist... Ähm, vom Helfi sozusagen, wird also nur zu so einem kleinen Teil ausgenutzt. Dafür habe ich jetzt aber die komplette Höhe angezeigt. Es wird also alles kleiner angezeigt. Für jemanden wie mich, der stark sehbehindert ist, natürlich schon mal Käse. Aber gut, es geht so. Das Problem ist zusätzlich jedenfalls aber auch noch, dass hier eine relativ schlechte Auflösung abgegeben wird. Das liegt wiederum daran, weil wir normalerweise den HDMI-Port benutzen an solch einem Gerät, um zum Beispiel Projektoren zu befeuern oder Fernsehgeräte, also so für Film und so weiter, Filmvideo. Dafür sind die Dinge optimal, aber nicht, um gestochen scharf ähm, darüber den Desktop noch ablesen zu können. Dafür ist das nicht so super geeignet, jedenfalls schon gleich gar nicht, wenn man nicht ohnehin Adleraugen hat, was ich ja nun mal nicht habe. Das heißt, ich habe hier mehrere Probleme. Ich habe ein verschwommenes Bild, ich habe einen Mauspfeil der sich nicht exakt verhält, weil das ganze Bildschirmformat das nicht richtig übertragen wird. Das heißt, ich habe einmal den Mausfall vom Helfi selbst, aber der ist nicht synchron laufen mit dem Mausfall auf dem Pocketbook. Ja, und den Mausfall vom Helfi, den sehe ich gut und den vom Pocketbook fast gar nicht, weil er natürlich auch viel zu klein ist, weil das ganze, der ganze Bildschirm zu klein dargestellt wird. Das bedeutet, Nichts anderes als das, was ich euch erzählen will. Ich bin, wenn ich das Pocketbook einrichte, erstmal fürchterlich am Schimpfen wie ein Rohrspatz, weil das alles miserabel für mich einzurichten geht. Ich bin da mal, je nachdem, wenn ich es wirklich gut hinbekomme, man bekommt ja so ein bisschen Übungen nach dem 10., 15., 20. Gerät, irgendwann hat man es so ein bisschen drin, dann geht es ein bisschen schneller, bedeutet, dann brauche ich bloß noch vielleicht eine Stunde oder etwas länger, um das System einzurichten, soweit dass ich arbeiten kann. Wir reden hier nicht von dem kompletten Pocketbook, sondern nur, bis ich überhaupt richtig anfangen kann zu arbeiten. Bis dahin muss ich sehr verkrampft arbeiten, mir tun die Augen weh, ich kriege Kopfschmerzen. Das dauert ewig, weil es rumgefummelt ist. Dann muss ich mir wieder versuchen, in Windows die Vergrößerung zuzuschalten, dann wieder mit der iPad-Vergrößerung das Ganze ein bisschen auszubalancieren und und und. Ich habe euch eben erzählt, der Mausfall ist nicht dort, wo er eigentlich hingehört, weil das nicht synchron läuft und so weiter und so fort. Es ist eine reine Katastrophe und ich bin erstmal furchtbar am Schimpfen. So schön das PocketBook ist einzurichten für mich als ähm, Sehbehinderter, ist es eine Katastrophe. Irgendwann habe ich dann aber alles so, wie es haben muss. Und dann kann ich weiterarbeiten mit meinem VNC-Client, dass ich jetzt mich mit meinem iPad direkt auf das Pocketbook schalten kann. Ich muss nicht mehr den Umweg machen über den Helfi, der den Bildschirmausgang über HDMI reinbekommt, sondern jetzt kann ich direkt mich auf den Desktop eures Pocketbooks schalten und jetzt wird mir alles klar, glasklar in Scharfschrift sozusagen angezeigt und ich kann die iPad-Funktion wunderbar benutzen, ich kann den Mauspfeil exakt steuern. Alles läuft so, wie es sein sollte. Ja, fast. Das Problem ist nämlich, wenn ich auf dem Pocketbook den Bildschirm quer angezeigt bekomme, wird er mir in VNC auf die Seite gelegt. Weil eben Bildpunkt 1 nicht so ist wie ein Notebook, das normalerweise haben sollte. Wir haben es mit einem Smartphone-Bildschirm zu tun. Habe ich eben versucht zu erklären. Wird um 90 Grad entgegengesetzt der Uhrzeiger der Uhrzeiger Richtung äh, 90 Grad rumgekippt. Und wenn ich es auf dem Pocketbook richtig angezeigt bekomme, also im Querformat, so dass ich wie an einem ganz normalen Notebook arbeiten kann, dann bekomme ich am VNC auf dem iPad das gekippt angezeigt und ich kann es nicht bedienen, weil ich den Mausfall nicht benutzen kann. Ähm, ich muss mir also, wenn ich mit VNC, wenn ich mich mit dem iPad oder dem Smartphone direkt aufs Pocketbook draufschalten will, muss ich den Bildschirm also drehen ins Hochformat. Was dann zur Ursache hat, jetzt kann ich es am VNC, am iPad, vernünftig sehen. Jetzt kann ich vernünftig normal arbeiten. Wunderbar. Ich kann jetzt arbeiten. Ich kann alles für euch tun, was ich zu tun habe, damit dieses Gerät ein vollwertiges blinzeln wird. Aber am Pocketbook selbst liegt der Bildschirm auf der Seite. Wenn ich fertig bin mit der Einrichtung des Ganzen, dann drehe ich euch den Bildschirm des Hauptsystems selbstverständlich wieder ins Querformat am Pocketbook. Das bedeutet, ihr, wenn ihr das Pocketbook einschaltet, wird ein ganz normaler Bildschirm angezeigt. Ganz zu Anfang einmal erst nicht. Das Pocketbook ist ja ein V3-System, das heißt ganz nach dem Einschalten zu Anfang wird ein kleines Menü kurz angezeigt für fünf oder sechs Sekunden. Und dieses Menü ist tatsächlich auch kurz auf, der auf die Seite gekippt. Aber dann, wenn es gestartet ist, der Desktop und Windows und so weiter, das ist alles ganz normal, wie man das von einem Notebook gewohnt ist. Das ist alles so, wie es sein soll. Ja, es ist aber ein V3-System. Das bedeutet, ich kann jetzt wechseln von meinem Hauptsystem, von dem V1, normalen Windows-System. Erweitert natürlich um die vielen, vielen, vielen blinzeln Kann ich aber rüberschalten in meinen V2-Arbeitsplatz. In diesem V2-Arbeitsplatz ist ein Wechseldatenträgersystem drin. Und ähm, das schon eingelegte Windows-System-Laufwerk, was da drin ist in diesem V2-Arbeitsplatz, ist ein Wartungssystem. Wunderbar. Auch dort Screenreader installiert, auch dort hoher Kontrast aktiviert und so weiter und so fort. Jeder, der sehbindet und blind ist, kann sofort loslegen und arbeiten. Auch im Wartungssystem hat Wartungssystem meines Wissens nach kein einziges Gerät da draußen, das ich in ein weiteres, ebenfalls ganz normal sich verhaltendes Betriebssystem kann, mit allen Hilfsmitteln, mit denen ich ganz normal arbeiten kann und darüber mein erstes System komplett kontrolliert, und zwar auch als Blinder kontrolliert, ähm, wiederherstellen und warten kann. Bei Blinzeln zum Glück mittlerweile so ziemlicher Standard und ähm, ja, das ist ein Vorteil. Das Problem ist jetzt nur, ich muss mich jetzt ja entscheiden. Entweder ich will das Wartungssystem so eingestellt haben, dass ich mit dem iPad und einem Smartphone drauf direkt loslegen kann, mich also mit VNC draufschalten kann und dann mit dem Wartungssystem arbeiten kann. Oder aber ich drehe auch den, das V2-Wartungssystem in square am Pocketbook. Dann kann ich mich aber mit dem vnc client nicht draufschalten, dann ist alles, wäre alles verdreht. Ich habe mich dazu entschieden, das Wartungssystem so eingestellt zu lassen, dass ich mich mit dem iPad draufschalten kann. Zum einen, falls mal ihr das Pocketbook zurückschicken wollt, weil irgendwas gemacht werden soll, dann kann ich mich gleich wieder mit dem iPad draufschalten und loslegen. Oder aber es könnte ja auch sein, dass unter euch auch jemand ist, der noch einen kleinen Sehrest hat und sagt, hey cool, das funktioniert wirklich, dann mache ich das auch mal. Ich nehme ja ein schönes großes Tablet und ähm, schalte mich direkt mit dem VNC client auf äh, mein Pocketbook drauf und kann den großen Bildschirm nutzen, muss nicht diesen 6 Zoll Bildschirm benutzen. Super. Übrigens, wichtig zu wissen, egal wie ihr den Bildschirm dreht, dem Screenreader da drauf ist das Schnurzpiepe. Wenn ihr gar keinen Sehrest habt, merkt ihr das überhaupt gar nicht. Ihr wisst gar nicht, ob der Bildschirm auf der Seite liegt oder richtig rumgedreht ist. Euer Screenreader, dem ist das Schnutzpiepe, liegt ebenfalls daran, weil er natürlich die Adressen der Bildpunkte direkt vom Betriebssystem bekommt und genau weiß, welche Schrift äh, wird dort eigentlich angezeigt und so weiter und so fort. Das kann er sich direkt aus dem Grafikchipsatz abgreifen, ähm, was da an Schrift und so weiter dargestellt wird und das ist das, was euch vorgelesen wird. Gut. <lacht> Das heißt, ich habe es euch so eingerichtet auf dem Pocketbook, dass der V2, dass das, das V2-Wartungssystem am besten am iPad oder Smartphone direkt so mit einem VNC-Client bedient werden kann. Oder auch, ihr könnt euch genauso gut mit einem anderen Computer draufschalten. Auch dafür gibt es jede Menge und auch kostenlose VNC-Clients. Könnt ihr euch mit draufschalten. Habe ich auch eine Episode im äh, irgendwas schon gemacht, wie das funktioniert könnt ihr euch einfach mit jedem beliebigen externen Gerät auf euer Pocketbook schalten und das Wartungssystem wäre sofort wieder richtig herumgedreht. Ihr könnt sofort loslegen und daran arbeiten. So, es könnte jetzt aber ja sein, ihr habt euer Pocketbook und habt jetzt nicht vor, mit euch mit eurem, mit eurem einem anderen Gerät euch auf das Pocketbook zu schalten, wollt mit dem V2 Wartungssystem jetzt aber auch nicht selbst arbeiten, sondern habt eine sehende Person, die soll euch jetzt helfen. Die soll irgendwas für euch am Pocketbook machen, was ihr selbst nicht hinbekommen könnt. Und da das Hauptsystem aber nicht mehr richtig geht, deswegen soll er ja in das Wartungssystem, soll diese sehende Person mit dem Wartungssystem euer Pocketbook wieder in Ordnung bringen. Wenn ihr jetzt rüber startet, rüberschaltet in, in den V2-Arbeitsplatz, in das Wartungssystem und drückt dann das Pocketbook eurem sehenden Helfer in die Hand. Wird der euch sagen, damit kann ich nicht arbeiten. Das Bild liegt komplett auf der Seite. Ich müsste jetzt den Kopf drehen, damit ich überhaupt irgendwie arbeiten kann. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Eine sehende Person ist üblicherweise gewohnt, mit dem Mauspfeil zu arbeiten. Euer Pocketbook hat natürlich einen Trackpad und das heißt, wir können auf so einem Touchpad können wir den Mausfall hin und her schieben. Das wird die sehende Person noch machen und wird feststellen, wenn das Bildschirm, der Desktop verdreht ist, funktioniert auch die Ansteuerung der Maus nicht mehr. Richtig, die, der Mausfall geht in alle möglichen Richtungen, aber nicht dorthin, wo ich ihn am Trackpad hinschiebe. Ganz simple, einfache Geschichte, der Bildschirm muss gedreht werden. Vom Hochformat wieder zurück in das Querformat. So, und genau das möchte ich euch jetzt hier vorführen, zeigen. Und äh, dafür ähm, drehe ich jetzt einfach gleich den Desktop ja, nochmal. Ja. Den Desktop einfach nochmal und äh, schalte mich dann am besten hier wieder rein. Und dann können wir mit einem verdrehten Desktop den wieder in Ordnung bringen, damit ihr wisst, wie funktioniert das Ganze. Bei allen anderen normalen Computern von Blinzen ist das natürlich nicht der Fall. Das ist jetzt eine reine Ausnahme an eurem Pocketbook, aber es kann, auch wenn ihr kein Pocketbook habt, ihr ja durchaus mal sein, dass ihr einen Bildschirm verdreht habt und ihn einfach drehen müsst. Und dann ist das für euch interessant zu wissen, wie drehe ich denn meinen Bildschirm und wie funktioniert das Ganze. Deswegen machen wir die Episode hier. Okay, lasst mich mal eben den Bildschirm hier verdrehen und dann melde ich mich zurück und wir drehen ihn zusammen gemeinsam mit dem Screenreader dann wieder um. So, der Computer ist gestartet und der Desktop liegt auf der Seite. Ich habe mir nämlich das iPad hier wieder genommen, habe mich mit dem iPad auf meinen Desktop hier drauf geschaltet. Ich hatte ihn vorher natürlich extra auf die Seite gekippt, damit wir hier genau die Situation haben, die ihr im V2-Wartungssystem auf euren Pocketbooks eben auch habt. Bedeutet, wenn wir hier jetzt eine sehende Person drauf arbeiten lassen wollen, dann wird ihr euch sagen, das kann ich nicht, kriege ich nicht hin. Egal, was ich hier mit dem Mauspfeil mache, der wandert in alle möglichen Richtungen, aber nicht dorthin, wo ich ihn hinschieben will. Und die Symbole sind alle auf der Seite liegend und die Schrift logischerweise auch. Ich kann hier unmöglich vernünftig drauf arbeiten. Jetzt müssen wir ihm also, wenn er denn sehend auf unserem Wartungssystem arbeiten soll, auf dem Pocketbook, hoppla, dann müssen wir ihm auch die Möglichkeit geben, dass er arbeiten kann. Und das machen wir, indem wir den Desktop wieder richtig drehen, damit auf dem Bildschirm, auf dem Pocketbook vernünftig angezeigt wird. Wie macht man das? Wir müssen in die Anzeigeeinstellung hierzu. Die könnte man suchen. Es geht aber auch einfach. Ich habe euch eben erzählt, wenn Windows startet, ist der Mauspfeil mittendrin und im Wartungssystem haben wir keine Symbole unter dem Mausfile. Da ist also der Desktop frei. Somit können wir hier ganz wunderbar einfach die Kontextmenü-Taste drücken und dann kommen, bekommen wir ein Kontextmenü vom freien Bereich des Desktops. Ich drücke mal eben die Kontextmenü-Taste äh, auf der Tastatur. Kontextmenü-Menü. Ich hoffe, ihr könnt das alles soweit gut verstehen. Jetzt gehen wir das Kontextmenü einfach mal durch, damit ihr hört, wie muss es sich denn überhaupt anhören. Also wir haben jetzt das Kontextmenü geöffnet. Ich gehe einmal nach unten mit der Cursor-Steuerung runter.
1: Ansicht unter Menü S. Nochmal. Sortieren nach Untermenü O. Und weiter. Aktualisieren K. Einfügen nicht verfügbar R. E. Verknüpfung einfügen nicht verfügbar V. Treesize free T. Neu unter Menü N. Anzeige Einstellungen A.
0: Das ist das, was wir eigentlich brauchen, was wir suchen. Ein Eintrag ist da noch drunter.
1: Anpassen P.
0: Und dann sind wir wieder oben.
1: Ansicht unter Menü S.
0: Das heißt... Wenn wir statt jetzt uns quer durchs Menü zu wuscheln oder aber die Tasten nicht wissen, die wir jetzt drücken könnten, direkt, um den Menüeintrag zu wählen, können wir auch einfach sagen, zweimal Cursor hoch, dann kommen wir da auch hin. Ich mache das mal eben.
1: Anpassen P. Anzeige, Einstellungen A.
0: Da wollen wir ja hin. Jetzt drücke ich also auf Anzeige, Einstellungen die Enter-Taste.
1: Einstellungen, Einstellungen Fenster, Einstellungen für den Nachtmodus Link.
0: So, wir sind in den Anzeigeeinstellungen. Und jetzt müssen wir nur noch die Tabulator-Taste so lang drücken, bis wir zur Bildschirmausrichtung kommen. Denn das ist das, was wir ja tun wollen. Wir wollen ja die Bildschirmausrichtung, die jetzt auf der Seite liegt, wollen wir jetzt drehen. Das soll jetzt ins Querformat und es ist im Hochformat eingestellt. Und deswegen jetzt die Tabulator-Taste so lang, bis wir die Bildschirmausrichtung kommen. Ich kann euch von vornherein sagen, erst kommt die Bildschirmauflösung. Dann kommt auch schon die Bildschirmausrichtung. Also in dem Bereich müssen wir schauen. Davor kommen ein paar weitere Einträge. Ich gehe jetzt einfach mit der Tabulator-Taste einmal die Einstellung durch, bis wir das Richtige gefunden haben. Hört mal ein bisschen mit. Bei Bildschirmauflösung könnte es schon hellhörig werden. Achtet mal auf die Werte, die er sagt. Da sage ich dann gleich noch was dazu. Und danach kommt die Bildschirmausrichtung. Achtung, ich drücke die Tabulatortaste.
1: Windows HD Color Einstellungen Link. Skalierung und Anordnung Gruppierung. Erweiterte Skalierungseinstellungen, Link. Bildschirmauflösung, Kombinationsfeld 768 mal 1024 reduziert.
0: Das ist die Bildschirmauflösung, habe ich euch gesagt. Danach kommt die Bildschirmausrichtung. Die Bildschirmauflösung zeigt uns eigentlich schon an, dass hier was nicht stimmt. Er hat eben gesagt 768 mal ich glaube 1024. Und das bedeutet, der erste Wert ist kleiner als der zweite. Der erste Wert in der Bildschirmauflösung ist immer die Breite, also von links nach rechts gesehen. Das ist die sogenannte x-Achse. Und ähm, die, der zweite Wert gilt für die y-Achse. Die bezieht sich von oben nach unten. Der Wert von links nach rechts ist kleiner als der von unten nach oben. Das sagt uns schon, es muss sich um ein Hochformat handeln. Das kriegen wir aber auch gleich richtig angezeigt, angesagt vielmehr vom Screenreader. Ich drücke noch einmal die Tabulat-Taste, dann sind wir nämlich dort, wo wir eigentlich auch hinwollen.
1: Bildschirmausrichtung, Kombinationsfeld, Hochformat reduziert.
0: Hochformat, aha, ja, das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen ja ins Querformat zurück. Hier jetzt bitte nicht irgendwie mit Cursorsteuerung arbeiten, sondern die Leertaste drücken, damit wir das Aufklappmenü eben aufklappen.
1: Leerzeichen erweitert. Hochformat 2 von 4.
0: 2 von 4, wir haben also 4 Einträge. Der zweite ist ausgewählt, das ist das Hochformat. Wir gucken uns erstmal die beiden unteren nochmal an. Die sind nämlich die, die wir nicht brauchten, das weiß ich so. Und deswegen hören wir mal rein, was da noch drin ist. Wie gesagt, die können wir jetzt nicht gebrauchen. Ich erzähle euch, euch dazu, warum nicht. Wir sind also jetzt im Hochformat, ich gehe eins runter.
1: Querformat, gedreht, nicht ausgewählt, 3 von 4.
0: Querformat wäre richtig, aber er hat gesagt, gesagt gedreht. Was bedeutet das? Das Querformat ist richtig, habe ich euch erzählt. Er würde aber die Seiten vertauschen. Das heißt, alles was links ist, wird rechts dargestellt. Alles was rechts ist, wird links dargestellt. Das ist eben gedreht. <lacht> bedeutet, meine Symbole sind normalerweise auf der linken Seite eingeblendet des Desktops. Die würden jetzt auf der rechten Seite erscheinen. Die Startschaltfläche von Windows, die wird links unten in der Ecke angezeigt. Jetzt wird sie dann, wenn ich den drehe, den Desktop, rechts unten angezeigt. Beim Querformat ist das jedenfalls. Beim Hochformat, das gibt es nämlich auch nochmal gedreht, hören wir mal eben, ich gehe noch eins runter.
1: Hochformat, gedreht, nicht ausgewählt, 4 von 4.
0: ist nämlich das gleiche Spiel. Ich habe jetzt dann das Hochformat wie jetzt auch. Das will ich ja nicht. Das liegt ja alles auf der Seite, das will ich ja nicht haben. Und hier würde er es sogar auch noch einmal umdrehen. Das heißt, plötzlich werden die Symbole einfach auf der anderen Seite, aber immer noch alles gekippt auf der Seite liegen. Kann ich also sowieso nichts mit anfangen. Wir müssen in den ersten Eintrag, der ist jetzt noch übrig, und das ist auch der richtige. Achtung!
1: Querformat, gedreht, nicht ausgewählt, 3 von Nein,
0: den nicht, weil gedreht will ich nicht.
1: Hochformat, 2 von 4.
0: Will ich auch nicht, Hochformat brauchen wir nicht.
1: Querformat, nicht ausgewählt, 1 von 4.
0: Aha, hier ist also das Querformat, ohne dass es gedreht wird. Das ist der normale Windows-Desktop, so wie er normalerweise angezeigt wird. Und das ist das, was wir jetzt auswählen wollen. Wie machen wir das? Wir werden jetzt die Enter-Taste drücken. <lacht> dadurch wird Windows seinen Desktop jetzt umdrehen. Also drehen, wieder um 90 Grad nach oben kippen, sozusagen nach rechts rüber, im Uhrzeigersinn. Und dadurch kommen wir von dem Hochformat wieder ins Querformat. Hat er uns ja auch erzählt, dass das so heißt. Diese Einstellung wird er aber nur wie jede Anzeigeeinstellung, die man ändert, 15 Sekunden lang beibehalten. Und Da werden wir auch gleich eine entsprechende Warnmeldung bekommen. Warum macht er das? Es könnte ja sein, dass wir in den Anzeigeeinstellungen etwas einstellen, was unser Bildschirm nicht abkann. Das heißt, der Bildschirm zeigt, etwas jetzt gar, zeigt jetzt gar nichts mehr an und sehend wäre ich jetzt komplett aufgeschmissen. Hätte ich keinen Screenreader, wäre ich sowieso aufgeschmissen. Sehend haben wir also ein Problem, deswegen schaltet er nach 15 Sekunden spätestens den Desktop wieder zurück in die Einstellungen, von denen wir herkommen, weil die haben wir ja offensichtlich bedienen können. Es kann aber sein, die neue Einstellung vermurkst uns die Anzeigeeinstellung so sehr, dass wir gar nichts mehr sehen können, also auch unser Windows nicht mehr bedienen können. Um das zu vermeiden, schaltet er, wenn wir nichts anderes unternehmen, nach 15 Sekunden wieder zurück dorthin, wo wir herkommen, damit alles wieder beim Alten ist. Wir werden jetzt also die Enter-Taste drücken, er dreht den Bildschirm und ich halte hier jetzt deswegen auch schon mal meinen linken Finger auf der Tabulator-Taste, denn die brauchen wir gleich, um von der Schaltfläche zurücksetzen, auf Beibehalten zu kommen. Das heißt, die Warnmeldung hat gleich zwei Möglichkeiten, zwei Schaltflächen. Einmal zurücksetzen, dort wo wir herkommen sozusagen, dann wird der Bildschirm so also gleich wieder gekippt, auf die Seite gekippt, so wie wir es ja nicht haben wollten, so wie es jetzt im Moment ist. Wir müssen einmal dann die Tabulator-Taste drücken, damit wir auf die Schaltfläche beibehalten kommen. Und dann können wir sie mit Enter-Taste sozusagen betätigen. Dann bleibt der Desktop so, wie wir ihn auf Querformat eingestellt haben. Genau das mache ich jetzt. Also, ich mache gleich die Enter-Taste. Wir hören uns die Warnmeldung an. Dann drücke ich die Tabulator-Taste, um die andere Schaltfläche zu fokussieren, dann nochmal die Enter-Taste, um die Schaltfläche beibehalten, zu aktivieren. Ich drücke jetzt die Enter-Taste, um überhaupt erstmal den Bildschirm zu drehen.
1: Ausgewählt. Zurück zu den vorherigen Anzeigeeinstellungen in 15 Sekunden. Diese Anzeigeeinstellungen beibehalten. Fenster. Zurücksetzen Schalter.
0: Zurücksetzen Schalter. Also einmal jetzt die Tabulator-Taste drücken.
1: nachtmodus um Schalter nicht gedrückt.
0: Ah, ich war zu langsam. Schade. Okay, wir machen es nochmal eben. Ich war zu langsam, weil ich euch äh, das ausplappern lassen wollte, was ihr euch in der Warnmeldung anzeigt. Wir müssen es gleich ein bisschen schneller machen. Liegt daran, weil ich jetzt den Screenreader extra ein bisschen langsamer eingestellt habe, damit... Alle das gleichermaßen verstehen können. Ich gehe wieder mit der Tabulator-Taste dahin, wo ich eigentlich hin wollte.
1: Einstellung, Windows, HD, Kal Skalierung und Erweiterte Skalierung, Bildschirmauflösung, Bildschirmausrichtung, Kombinationsfeld, hochformat Da reagiert. waren wir
0: ja. Ich klappe das Ganze mit der Leertaste wieder auf.
1: Leerzeichen erweitert. Hochformat 2 von 4.
0: Ich gehe eins nach oben.
1: Querformat nicht ausgewählt, ein von vier.
0: Die Warnmeldung kommt gleich wieder. Die habt ihr jetzt aber ja schon einmal gehört. Ich werde mir diesmal nicht so viel Zeit lassen. Das heißt, innerhalb der 15 Sekunden muss man also auch wirklich reagieren. Einmal Tabulator-Taste drücken, um auf die Schaltfläche beibehalten zu kommen, dann nochmal die Enter-Taste. Und dann haben wir das Querformat auch so ja, eben beibehalten, was die Taste, die Schaltfläche dann auch aussagt. Ich drücke jetzt die Enter-Taste, um den Bildschirm wieder zu drehen.
1: Querformat ausgewählt. Zurück zu den vorherigen so, das hören wir uns nicht nochmal an. Ich mache einmal die Tabulator-Taste. Beibehalten Schalter.
0: beibehalten Schalter. Jetzt die Enter-Taste.
1: Startseite Schalter.
0: So, jetzt gucke ich eben mal mein iPad nochmal, nehme ich in die Hand und gucke, ob das geklappt hat. Und alles ist prima. Eskt ich ein, kann hier wieder alles Mausfall dahinschieben dahin schieben, wie ich ihn Windows
1: hinhaben will. So, Einstellungen schließen, so,
0: Einstellung schließen gehe ich jetzt mit dem Faust, äh, mit dem Mausfall bewusst drauf. Text. Ich kann hier also wieder ganz normal arbeiten. In diesem Fall ist natürlich genau das Gegenteil jetzt. Ich habe es hier mit einem ganz normalen Rechner zu tun, mit dem Nano. Und da zeigt er mir das natürlich auch am iPad richtig rum an. Auf dem Pocketbook ist es aber andersherum. Da muss ich sozusagen den Bildschirm auf die Seite kippen. Am Gerät selbst wird es dann auf der, auf der Seite gekippt angezeigt, damit ich mit dem VNC, also mit meinem iPad oder dem iPhone, vernünftig arbeiten kann. Wenn ich aber am Gerät selbst arbeiten will, muss ich den Bildschirm wieder in das Querformat zurückkippen, damit das richtig dargestellt wird. Das ist erstmal so das, was für euch vielleicht wichtig ist, damit ihr Bescheid wisst. Gut, ja, damit beende ich hier schon mal erstmal die Aufnahme und wir gehen zurück im Prinzip in die Sendung, wo ich euch erzählt habe, warum das Ganze für euch eventuell relevant sein könnte. Da bin ich wieder zurück und das soll es für heute dann auch gewesen sein. Wir haben einmal so ein bisschen gelernt und erfahren, wie Bildschirme eigentlich angesteuert werden. Das haben sich sicherlich einige unter euch ein bisschen einfacher vorgestellt. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Es geht eben darum, wie ein Bildschirm adressiert wird. Ich muss ja irgendwie jeden einzelnen Bildpunkt erreichen auf einem Bildschirm, um ihm sagen zu können, was er gerade tun soll. Und damit das von dem ganzen Koordinatensystem funktioniert, muss ich erstmal überlegen, was wird mit diesem Bildschirm sehr wahrscheinlich gemacht. Es gibt einmal Bildschirme, die im Breitformat anzeigen sollen. Beispiel, bestes Beispiel, unser Fernsehgerät vielleicht im Wohnzimmer. Diverse Displays, die irgendwie in einem Gerät verbaut sind. Das ist oftmals auch, dass die im Querformat anzeigen. Ähm, unser Notebook-Bildschirm soll im Querformat anzeigen. Und dann gibt es Bildschirme, die im Hochformat anzeigen sollen, das auch vielleicht Hardware-seitig sogar tun können. Mir fällt jetzt im Moment eigentlich auch nur ein, dass es bestimmte Displays gibt in bestimmten Geräten, die dann im Hochformat verbaut werden. Sonst wüsste ich gar nicht, was jetzt irgendwie fest als Hochformat verbaut wird. Was aber im Hochformat natürlich immer ist, da wird es dann automatisch eben gedreht, sind Smartphones und Tablets. Und Tablets, das gilt gleichfalls für Convertibles, weil da machen sich die Hersteller einfach, man nehme ein Tablet, pappe da eine Tastatur dran und schon ist es ein Convertible. Und weil das so schön einfach zu produzieren ist, weil ich zwei verschiedene Sachen eigentlich im Prinzip anbieten kann, mit denselben Produktionskosten, ich kann also meine Kosten noch weiter senken, die Geräte noch billiger anbieten, die Leute werden die Werte, die technischen Daten vergleichen und kaufen, das dann eben was am billigsten davon ist. Und ähm, ja, hier habe ich es dann mit einem Lagesensor zu tun, der sozusagen dem Betriebssystem sagt, jetzt die Erdanziehungskraft, die ist logischerweise mal unten. Dadurch weiß ich eben auch, wie der Anwender gerade das Gerät hält. Alles klar, dementsprechend muss ich dem Betriebssystem sagen, dreh mir das Ganze mal. Beim Pocketbook haben wir es tatsächlich mit einem Smartphone-Bildschirm zu tun. Der wird eigentlich im Hochformat angesteuert, aber er ist im Breitformat verbaut. Und somit muss man dem Betriebssystem sagen, dass eben dieser Bildschirm gedreht werden soll. Der Desktop muss anders ähm, angezeigt werden, als es normalerweise Windows tun wollen würde. Beim, Hoch, äh, beim Hochformat, sag ich schon, beim ähm, normalen Hauptsystem auf dem Pocketbook drehe ich euch den Bildschirm natürlich so, dass er ganz normal angezeigt wird, wie bei einem Notebook, das eben so üblich ist. Das V2-System lasse ich so, dass man sich besser aus der Ferne draufschalten kann mit einem VNC-Client. Aus der Ferne heißt hier eigentlich auch nur innerhalb eures Netzwerkes, solange wie ihr nicht extra VNC-Ports durch euren Router, durch eine Fritzbox oder sowas durchleitet und jemand anderem die Zugangsdaten gibt, wird da auch keiner bei euch auf die Rechner draufkommen können, auch nicht über VNC. Aber ich denke mal, Vermutung habe ich noch nicht ausprobiert, ich vermute mal, selbst wenn ihr sagt, da soll jetzt eine helfende Person per TeamViewer in das Wartungssystem rein, würde auch für diese helfende Person wahrscheinlich der Bildschirm verdreht sein. Und deswegen lasse ich das so damit ihr euch jederzeit Hilfe irgendwo herholen könnt, in der Ferne sozusagen. Und die hat dann den Bildschirm richtig herum vor sich. Und wenn ihr vor Ort jemanden habt, der sehend ist und im Wartungssystem arbeiten soll, dann müsst ihr den Bildschirm drehen. Und genau deswegen habe ich euch das hier jetzt gezeigt. Ich hoffe, euch hat die Episode ein bisschen Erkenntnis gebracht. Und nochmal ähm, viel Spaß mit euren Pocketbooks, diejenigen, die eines haben, und wir hören uns dann sehr bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an